0: Bienvenidos a la Casa de Dios Quiero decirles eh, algunas cosas importantes Fíjense que como iglesia Este es prácticamente el segundo año Que nosotros hablamos de las primicias No voy a predicar de las primicias en este culto Lo voy a hacer hasta las 9 de la mañana eh, Si le interesa aprender de eso Pues ahí solamente tiene que pedir el sermón De todas maneras va a quedar en Facebook eh, este, Ya colgado Y usted puede escuchar el mensaje pero es revelador. Ahora, todas las iglesias bautistas en el mes de enero nos dedicamos a enseñar a la gente acerca de su mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía es el principio bíblico que manda el Nuevo Testamento con respecto a la administración de los bienes que Dios nos da. Nosotros debemos que reconocer que nosotros no tenemos nada. Somos mayordomos, administradores de los recursos divinos y por lo tanto tenemos que estar educados en cómo administrar esos principios, esos recursos de parte de Dios. Nada nos pertenece, ni las propiedades, ni el dinero, sino que somos simples administradores y Dios nos va a dar, nos va a pedir cuenta de nuestra administración. Entonces, por eso es delicado el tema, porque el Señor Jesús en el Nuevo Testamento se dedicó a hablar del tema del dinero y de los recursos económicos aún más que principios como por ejemplo el mismo infierno o a veces incluso eh, principios a veces como el mismo cielo y por qué razón, porque sabía perfectamente que solo hay dos señores ¿verdad? ¿y cuáles son esos dos señores? Dios y mamón, riquezas y eso es lo que condena al hombre, más que cualquier pecado, aunque usted no lo crea lo que ha llevado más gente al infierno no es el adulterio sino que es la codicia entonces es interesante ver el tema del dinero pero como vamos con, somos una iglesia que va paso a paso entonces yo no quiero comprometer a nadie a nada y, pero, pero tengo que ser honesto si nos hemos levantado a dar acción de gracias y dar testimonio ¿por qué lo hacemos fíjese bien si yo consagro mi primer domingo del año al Señor, eso es una primicia. ¿Por qué? Porque yo estoy apartando el primer domingo para el Señor. Pero aquel que está apartando el primer domingo para el Señor, ¿qué es lo que está buscando? Bendición para los 12 meses del año. Porque se, se, se trata de que yo entiendo que si yo me meto con Dios el primer domingo es porque le quiero dar a Dios todos los domingos del año. O sea, no solamente el primer domingo eso no, no es relevante porque hay gente que va a venir y dice yo he venido el primer domingo del año, sí, pero lo, seguiste viniendo el siguiente domingo hiciste el esfuerzo de seguir viniendo, entonces ahí es donde nosotros comprendemos el concepto de primicia, porque la primicia implica darle al Señor lo primero y lo mejor, pero como señal de que Él va a abundar nuestra cosecha final pero hay personas que se descuidan porque no se trata solo de dinero, se trata de mi persona, de mi espiritualidad. Y si yo estoy consciente que el día de hoy, ¿qué estoy haciendo? Consagrando mis domingos al Señor, consagrando mi tiempo al Señor, consagrando mi vida al Señor en el año 2021. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es el punto? Queremos también consagrar nuestra finanza y por eso... Yo voy a hacer esa educación Yo voy a dar esa educación De cómo nosotros debemos reservar recursos para el Señor Pero como somos una iglesia que comienza En el, en el tema de las finanzas En el tema de las primicias De un montón de cosas No hemos podido hacer otras cosas diferentes Los vamos a estar repartiendo Para que cada uno Disponiendo si es voluntario o, o como ellos lo sientan Porque no es obligatorio Se lo lleve a su casita Y usted en el mes de enero usted considera, ora y dice Señor quiero apartar, apartar esta primicia para ti Esto no es un diezmo, esto no es una ofrenda, esto es una primicia, es una reserva es, una, es, es que yo estoy diciendo Señor lo que yo estoy recibiendo en este primer mes Yo te lo consagro a ti en esta porción Por ejemplo habrá personas que dicen mire yo no puedo darle la primicia al Señor de, por ejemplo, mi primer salario, algunos en este mes van a comenzar a trabajar, pero ¿cuál es el punto? No se lo pueden dar. Y que preparemos esto. ¿Qué es lo que hacía el judío? Mire lo que hacía. Sembraba los primeros frutos que maduraban y los mejores se tomaban. Pocos, no muchos. No crea usted que mil, dos mil, no, no, no. Una gavilla, ¿qué es una gavilla? Diga conmigo un manojo un manojo de trigo era. Y eso era todo. Pero ¿qué es lo que trata? ¿De qué trata la primicia? Es que entonces si era poquito, entonces ¿por qué era tan importante para Dios? ¿Y por qué Dios pide, pide las primicias y por qué Dios pide los primogénitos? ¿Por qué si era tan poquito, por qué era tan importante? Respuesta. Porque a Dios no le importa que sea una gavilla a Dios lo que le importa es ser primero en su vida. Eso es lo que Él quiera con las primicias. Que usted cuando reciba su sueldo, usted diga, lo primero es para el Señor. Y yo aparto mi ofrenda, aparto mi diezmo, y yo no toco, porque esto no es mío, esto es del Señor. Y eso es lo que la gente no entiende, que es un principio bíblico. Es un principio de Biblia. No es inventado, no, es bíblico, señores. ¿Y sabe ¿Por qué? Porque Dios lo quiere bendecir a usted. Porque si usted no hace a Dios primero en su vida, ¿sabe qué va a pasar? Usted tampoco va a ser primero para Él. ¿Sabe por qué? Es sencillo. Dios honra a lo que los honra. ¿Vean? Sencillo. Usted no honra a Dios, no lo honra. Pues. Usted pone a Dios de cuarto lugar, vaya. Pues! Sí. Y no se trata tampoco, mire, de dinero solamente, porque dice... Mire, yo voy a apartar lo primero de mi sueldo, un ejemplo. Lo primero que yo gane, voy a, voy, a, voy a apartar mi diezmo, voy a apartar mi ofrenda. Excelente, usted lo aparta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Usted es una, una persona que vive con un montón de mujeres. Usted es una persona que se mete con un montón de... Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, no es eso porque lo que Dios quiere es ser primero en tu vida, en tu vida espiritual en tus finanzas, en todas las áreas de tu vida aquel que pone primero a Dios en su familia, su familia está bien aquel que pone a Dios de último en su familia, su familia está patas arriba aquel que pone de primer lugar a Dios en su día mire, levantarse, lo primero que qué es lo que hace lo primero que hace la gente cuando se levanta ah, y comienza y, y, y Facebook y eso no, entonces no estás haciendo nada lo primero del día es para el Señor La primera oración Cuando yo abro mis ojos Yo voy a, no al teléfono, yo voy a la oración Eso se llama Darle las primicias al Señor Por eso es que no solamente es dinero Es espiritualidad, es vida espiritual Y usted lo tiene que comprender A eso se refiere la primicia Estamos consagrando el primer domingo Porque queremos consagrarlo todo Pero no solamente consagre el domingo Consagre sus finanzas Consagre sus días, su día de oración Cada día lo primero es para Dios Lo primero en mi vida es de Dios Lo primero es para Dios y lo primero en mi vida es Dios Y lo primero que yo hago en el día es para mi Señor Esas son las primicias Por eso es que se toman las gavillas Y se llevan al sacerdote Y entonces lo hemos sacado del Antiguo Testamento Ahora vamos a ir Paso a paso. Voy a enseñar ahora del diezmo. A ustedes se lo puede enseñar el diezmo, porque muchos aquí no conocen eso, no saben qué es. Pero yo se lo voy a explicar. El grupo de las nueve sí, porque son más antiguos. Los de las cuatro, más, más, más antiguos. Entonces, no, no es que tengan 100 años, ¿verdad? Sino que ya tienen más años de ser creyentes, más años de ser evangélicos y más años de haber estado bajo el pastorado del pastor Wilber. El pastor Wilber Calderón enseñó muy bien esto. Pero hay mucha gente nueva en la iglesia que no sabe de esto. Entonces vaya conmigo rápido a Malaquías 3 y le voy a enseñar alguna cosa importante del diezmo. Vamos a hablar el problema de los diezmos. ¿Y, y, y por qué dirá usted, pastor, que es el, el, el problema de los diezmos? Ya le voy a explicar por qué. Malaquías 3, versículo número 8. Malaquías 3, 8, dice la palabra del Señor. Lo tenemos. Malaquías capítulo 3 versículo 8 Dice así Dice la palabra del Señor Malaquías 3.8 Dice así Robará el hombre a Dios Pues vosotros me habéis robado Y dijisteis en qué te hemos robado En vuestros diezmos y ofrendas Malditos sois con maldición Porque vosotros la nación toda me habéis robado traed todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, vamos orar. Padre te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad enséñanos en tus palabras Señor los principios bíblicos que se manifiestan Señor en lo que respecta a la administración de los recursos te damos las gracias por esta mañana. Bendice Señor este pueblo con una buena prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento. Muy bien. Primero, hay que considerar algunas concepciones importantes. En la iglesia tradicional, lo, el concepto que se maneja con respecto a recursos es la limosna. Y usted dirá, ¿y por qué? Les voy a explicar por qué. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se utilizan para dar para, para dar. En el Nuevo Testamento se utiliza la primera palabra que significa eso exactamente, limosnas. Pero la palabra que se utiliza es misericordias. No aparece como limosna, como tal. Sino que es una traducción que vino del griego al latín y la segunda palabra que aparece en el Nuevo Testamento es la ofrenda y Pablo dice en las epístolas de Paulinas que nosotros como comunidad creyente debemos de apartar todo el primer día de cada semana tenemos que apartar conforme hayamos prosperado y esto tenemos que invertirlo en lo que respecta a la obra de Dios, ahora la iglesia tradicional tomó la, la, la concepción de la limosna como algo de, de poner, pero le voy a explicar cuál es el punto. El punto es que la limosna es para hacer misericordia. Cuando yo veo un pobre, cuando yo veo una persona pobre, yo reconozco su necesidad. Entonces yo doy una limosna para poder llevar, para poder traer, para poder bendecir a esa persona. Pero quiero decir esto. A la iglesia tradicional lo que le importaba no era el tema como tal del dinero. Y le voy a explicar la razón. Porque si hay un estado rico en el mundo es el Vaticano. Se considera que el Banco Vaticano y el Estado del Vaticano es una de las instituciones más ricas de todo el mundo. Y la razón es bien sencilla. Porque el Estado Vaticano no es un, no es usted puede ver usted el Vaticano y usted dice qué bonito el Vaticano, pero lo que usted no sabe es que es un país, que es un territorio de Italia, pero es un territorio aparte, tiene sus propias finanzas, tiene sus propios recursos y por esa razón como eran Estado y como la Iglesia Católica se estableció como Estado desde 1075 en la Reforma Gregoriana fueron Estados, por esa razón es que ellos no se preocupaban por el tema de recibir recursos económicos. Ellos ya eran ricos, eran, bueno, y son, se considera que son uno de los estados más ricos de todo el mundo. Y ojo con esto, en la última administración papal de Benedicto XVI y la que se dio a Francisco, se denunciaron, se denunció al Banco Vaticano porque se demostró que gente que pertenece a la mafia y al narcotráfico tenían ahorros en el Banco del Vaticano. Eso es uno de los temas que Francisco quiso atacar y por eso cambió al, al director del Banco Vaticano, porque mucha gente invierte en el banco, porque la mitad por lo menos de Italia en propiedades le pertenece al Vaticano la iglesia evangélica tomó un concepto antiguo testamentario, cuando la iglesia evangélica en el siglo XVI comenzó su proceso de construcción, entendieron que no, primero no éramos un estado, segundo no estábamos como un país reconocido, o sea no hemos tenido todos los beneficios que la iglesia católica ha tenido y por lo tanto las iglesias creyentes, las iglesias evangélicas comenzaron a tomar categorías como el diezmo y la ofrenda como parte de su funcionamiento se considera la ofrenda como una dadivosidad mía que yo tengo cuando yo vengo a una iglesia la ofrenda consiste en que Dios pone en mi corazón el deseo de venir y poder motivar ayudar a la obra de Dios porque yo sé que este templo y le voy a decir con toda sinceridad algo nosotros a mí me impresionó hace poco que una hermana en un funeral a mí me quería pagar y yo me sentí bien mal, por, bueno, me, me sentí mal por ella porque yo sé que ella lo hacía con amor, pero la gente tiene que entender hermano que nosotros ni cobramos por, por presentaciones de niños, ni cobramos por bautizos. O sea ni, ni por bautismo Ni por bodas Porque yo ya veo mucha gente Que cuando yo voy a hacer estas cosas Quieren sacarme dinero y, y O sea quieren darme dinero Y les voy a decir algo Yo no recibo ofrendas por eso O sea yo no recibo ofrendas por eso Eso nosotros no lo cobramos Y jamás lo vamos a cobrar ¿Por qué razón hermano? Porque nosotros recibimos ofrendas Con el propósito único De sostener la obra O sea sin las ofrendas, nosotros simplemente no podemos encender la luz. No podemos tener limpio este templo. Usted sabe, hermano, lo que cuesta tener mantenimiento de esto. Jardinería, luz, agua, todo lo que implica tener abierto este templo. ¿Sabe cuánto usted necesita para sostener este templo y con pintura y todos recursos? Mensualmente, usted tiene que gastar por lo menos cuatro mil dólares para sostener esto. Entonces, ¿por qué nosotros recibimos ofrendas? Recibimos ofrendas para sostener la, los gastos administrativos pero nunca vamos a cobrar por un sermón ni nunca vamos a cobrar por un servicio porque esas cosas son, son acciones que la iglesia tiene que hacer en pro de sus miembros y no, nunca tienen que ser cobradas peor por ir a orar por un enfermo o por ir a orar por alguien ahora en algunas denominaciones no esta, porque el, el tabernáculo tiene esa, esa administración firme. Los diezmos los reciben los pastores y son de los pastores. En esta iglesia quiero decirle, hermano, que el salario del pastor no está asignado ni por el pastor ni por nadie más que por nuestra directiva de la iglesia central. Cuando nosotros nos mandan, nos dicen, este es tu salario, este es tu sueldo, estas son tus prestaciones probablemente en algunas iglesias pentecostales el diezmo es todo del pastor eso hermano cada quien tendrá que velar por su responsabilidad pero en esta iglesia por lo menos desde que yo vine y, y antes que yo viniera el pastor Wilber también así estableció porque esto no es una orden de nosotros sino de nuestro pastor fundador que nosotros tuviéramos un salario por lo tanto, yo no tengo que estar recibiendo diezmos. O sea, si usted trae un diezmo, quiero decirle que ese diezmo lo ocupamos para lo mismo, para poder cubrir estos gastos. En los últimos cuatro meses, nosotros hemos invertido dos mil dólares en la buceta. Realmente el cambio del motor costó cuatro mil. Pero un hermano, dio, se vamos a poner la mitad, nosotros pusimos solo la mitad. Número dos. Hemos invertido en equipo solamente en, en el funcionamiento. Solo imagínense en, esa, o sea, en, en una pandemia, en una situación precaria como la que hemos estado. Estar pagando esas cantidades es algo grande. Adquirimos equipo de multimedia para transmitir sermones. Una cámara que cuesta 1,500 dólares, que no la hemos instalado porque todavía no tenemos todo el equipo armado, pero que tenemos que invertirlo. Tuvimos que comprar todo el equipo de cafetería, otros 1,400 dólares, refrigeradora, cocina, todo eso, hermano, se ha pagado con diezmos y ofrendas. Se hizo tres actividades para niños en diciembre, de las cuales ustedes pusieron los regalos para una, pero nosotros regalamos las otras dos. Hemos apoyado a dos misioneros, uno de África en Níger y a uno en España, al pastor Elios Martínez. Hemos invertido y apoyado la construcción de una iglesia que mensualmente nosotros estamos pagando una cantidad para que se termine de construir el tabernáculo de San Martincito. Hermanos, se ha dado ayuda. Hay personas que se enfermaron de COVID y los que avisaron y que no tenían dinero no les dimos comida, les dimos dinero para que compraran medicina cuando el gobierno todavía no estaba dando pastillas. Lo que pasa es que usted nunca va a ver aquí una foto de que, mire, que estamos aquí. No, eso no lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios es suficiente. Pero usted tiene que saber algo. Tiene que saber algo. Cada vez que usted pone en ese canasto, usted ayuda a que la iglesia pueda sostenerse. Ahora, veamos qué es lo que dice el Señor con respecto al diezmo. El diezmo, hermano, y lo voy a decir con categorías antiguotestamentarias, es el producto de los frutos de la tierra. Oiga bien, el diezmo, hermano, es una, es una categoría agrícola, no es económica. Es agrícola. ¿Por qué es agrícola? Porque se, de, 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 se determinaba que todo aquel que sembrara tenía que apartar un porcentaje de los frutos para poder entregarlos, para poder darlos. Ahora, ¿cuál es el punto que el Señor está manifestando aquí? Eran pueblos agrícolas que se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Y por esa razón tenían que apartar fruto. Tenían que apartar, había fruto de cebada, fruto de trigo, había época de frutas. Y todo eso, hermano, el judío lo apartaba. ¿Por qué razón? le voy a explicar. El origen del diezmo es que habían doce tribus, doce diferentes tribus. De las doce tribus, una llamada Leví, diga conmigo Leví. La, diga conmigo Tribu sacerdotal No trabajaban Los sacerdotes no tenían tierra Y no trabajaban la tierra No eran agrícolas no eran, no, Ellos no se dedicaban a la agricultura Los levitas eran los que cuidaban Diga conmigo El tabernáculo Diga conmigo Templo Santuario Las tres categorías son lo mismo Templo, tabernáculo, santuario, es lo mismo. Pero los levitas eran sacerdotes que se dedicaban al orden del templo. Y por lo tanto, las 11 tribus restantes lo sostenían. El 10% que sacaban las 11 tribus, se lo daban a los sacerdotes para que comieran los sacerdotes. Ese es el origen del concepto del diezmo. Al tener 12 tribus. Usted tenía la tribu de Zabulón, usted tenía la tribu de Benjamín, usted tenía la, la, eh, la tribu de Judá. O sea, pero todos estos sostenían a la de Leví, porque los levitas no trabajaban en las obras seculares. Ellos no trabajaban en la tierra, trabajaban en el templo. Y por lo tanto, los 11 daban el 10% para sostener el templo del Señor. El principio, hermano, se ha malinterpretado, porque mucha gente hará gana, no quiere trabajar, porque se quieren dedicar a la iglesia, se quieren dedicar al templo, pero no entienden, hermano, que esto es un proceso. ¿Usted sabe, hermano, cuántos años tengo yo de recibir salario de una iglesia? Diez. ¿Sabe cuántos años tengo yo de trabajar en la obra? Veintidós años. Sabe, hermano, que todo el tiempo que yo viajé a Cajutla, todo el tiempo que yo viajé, viajé a Chalchuapa, todo el tiempo, hermano, que yo trabajé en Chalchuapa y en Acajutla, en Misata, a mí nadie me dio nada, solo Dios. Mis carros yo los arruiné llevándolos a las obras. Mi salario yo lo ponía para trabajar en la obra de Dios. Tuve un negocio muy bueno, yo ganaba mucho dinero, pero ¿qué sucedía? Cuando ya Dios me dijo, perdón, mi pastor fundador me dijo, te vas para Usulután, yo no quería dejar de trabajar. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que simplemente yo ya no pude más, porque yo no quería que me sostuviera la iglesia. Mi sueldo era establecido por el pastor, pero yo no quería agarrar el sueldo de la iglesia, porque, claro, yo tenía mi negocio. Tengo, tenía mis mi cuestiones de profesión, yo podía trabajar en mi profesión, pero ¿cuál es el problema? El Señor le demanda a uno tanto, porque le voy a decir esto, hermano, predicar cinco o seis sermones en una semana, eso no es nada fácil. Y eso lo, mucha gente lo ve como de menos. Pero ¿cuál es el problema? Dios me quitó mi negocio, Dios me quitó, el, o sea, me, me acabó. A tal punto que a mi esposa le da risa, porque cuando, cuando vivíamos en San Salvador antes de irnos a Usulután vivíamos en una colonia de gente más o menos que tenía un poco de dinero, teníamos tres carros, dos carros, una moto, una casa cara y cuando Dios trató conmigo porque yo era desobediente, yo quería, yo quería ser, no a mí que no me den a nadie porque yo quiero sostener, hermano Dios me acabó, me, él, tuve que vender los carros, me quedé en la motito, la casa la perdí y qué me tocó irme a vivir a Usulután ocho años, y allá vivía alquilando, igual como vivo hoy. ¿Y sabe cuál era mi miedo? Ganar menos. Porque yo ganaba tres mil dólares. ¿Y cómo me iba a pagar eso una iglesia? ¿Cómo me lo va a pagar? No me lo pueden pagar. Pero ¿sabe qué? Ganaba menos, pero vivía mejor. Porque Dios bendice, hermano, a los que le sirven. Yo no les, testi les testifico. Por siete años, ocho años, yo no compré una camisa, todas me la regalaban. Los hermanos que viajaban a Estados Unidos, tenía cuatro encomenderos, tres coyotes, o sea, gente que llegaba a Estados Unidos <risa> y llegaban, pastor, ¿a qué le traigo? Me decía, camisita, y cada, o sea, era, un, era una bendición constante. Y la gente le da risa porque piensa que soy gorrón o soy vividor, pero es cierto lo que voy a decir. Hasta la edad de... De nueve años a mi hija mayor yo le compré su ropa primera vez. Antes de eso yo nunca le compré nada. Porque todo se lo regalaba. Entonces uno no gana hermano. Usted no piense, usted no se imagine que nosotros como pastores estamos haciéndonos la gran vida, la gran cosa. No hermano, no es así. En toda la pandemia yo no recibí un salario de la iglesia. No me podían pagar. No alcanzaba. Solo para los empleados, pagamos luz, agua a los empleados. ¿Y cómo hizo para comer? Bien sencillo. Dios, Dios se encargó de sostenernos. Nos mandaron de Estados Unidos, hermanos, nos, nos mandaron. O sea, fue increíble el sostenimiento de Dios. Pero hasta este día yo digo, Señor, ¿y por qué eres? O sea, ¿cómo es que Dios hace eso? Es que es así de fiel, hermano. Mire, imagínese uno. Usted cree que yo tengo dinero para poder viajar. Yo no tengo dinero para poder viajar. Pero viene mi pastor y me dice, te vas a ir a Israel. Y pastor, ¿y cómo si yo no tengo un centavo? Es que es, es, que, es que esta es una bendición que nosotros te vamos a dar. ¿Sabe cuánto vale el vuelo? ¿Sabe cuánto vale un pasaje? ¿Sabe cuánto vale ir a Israel? Usted gasta 4 mil dólares. Pero ¿cuántos años hemos servido? Y estar uno allá y estar ahí y uno dice, ¿y cómo es que estamos aquí? Es que hermano, esas son las bendiciones de Dios o sea yo ya no estoy buscando cada vez más ver hay más sueldo, más sueldo eso no hermano yo ya entendí una cosa Dios me puede sostener mejor que cualquier trabajo secular Dios me puede sostener mejor que cualquiera ¿sabe por qué? porque trabajar para Él es lo más grande es lo mejor, es, es el mejor jefe, el mejor patrón que tenemos ahora ¿qué es lo que dice el Señor? el pueblo agrícola tenía que dar sus diezmos pero había el problema, mire el problema y ya voy a cerrar, no crea que voy a hacer la gran, la gran enseñanza. Ellos tenían que traer los diezmos. Y dice el versículo: traer los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El granero. Diga conmigo el granero. Mire, yo he vivido mucho tiempo trabajando en cantones. Trabajé en La Vega Misata tres años. Trabajé en un cantón en Alcajutla dos años. Trabajé en Chachuapa otros años. Trabajé en un en las islas, todas las islas las visité. Y yo siempre llegaba a las casas de los hermanos y yo veía los graneros. ¿verdad? se siempre estaban, estaban guardando porque cuando se saca la cosecha del, del maíz eh, se desgrana y se guarda se guarda el, el, el maizito para poder después consumirlo cuando, eh, cuando ya estamos en tiempos de invierno o se vende verdad como usted quiera pero qué es lo que dice el Señor que esa, ese grano yo tengo que llevarle el, el, ese, ese porcentaje ahora el porcentaje hermano solo es una prueba porque este es el único versículo en la Biblia que, que dice Dios pruébenme en esto ¿Por qué razón porque es aquí donde se pone a prueba su fidelidad porque usted dirá cuál es cuál es el propósito del 10% pastor es bien sencillo escúcheme cuando usted aparta cuando usted reserva cuando usted saca lo que usted está haciendo es lo siguiente reconociendo que lo que usted tiene no le pertenece hermano sino que le pertenece a Dios pero el problema es el lugar que le damos a Dios en nuestra vida ¿Por qué razón? Porque hay personas que cobran su salario Y no apartan lo que es de Dios No les interesa ¿Sabe por qué? Porque el diezmo lo que hace es matar la codicia Y hay personas tan codiciosas Que lo único que hacen es querer ganar, 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 ganar ¿Y qué pasa? Dios dice, probame probame apartá, aparta este porcentaje y, y mira si yo no te bendigo por qué razón porque mire la promesa que Dios hace mire lo que dice el versículo 10 Traed todos los diezmos a la folí. y hay alimento en mi casa por qué razón porque al traer ellos todos los, los frutos de la cosecha siempre en el templo iba a haber sacerdotes sirviendo sacerdotes trabajando sacerdotes cuidando el templo pero mire lo que dice punto y coma y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobre abunde Pero mire lo que dice el verso 11 Reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos ¿A quién va a reprender? Diga conmigo, plaga Mire, hermano Hay tantas personas que no comprenden que cuando yo hago socio a Dios de mis ingresos, cuando yo le digo al Señor, Señor, esta es mi parte, esta es la parte que yo te reconozco a ti, lo que estoy haciendo es haciendo parte a Dios de mi economía. Y lo que Él hace, hermano, es preservarme, es poder protegerme, poder aquí. Mire, usted se quedaría impresionado de una cosa. Cuando nosotros nos metemos a la, a la aventura de poder diezmar, Él nos demuestra con fidelidad que no nos va a faltar nada y personas que ganan poquito personas que dicen mire pastor si, si, si es, esto es risible ¿sabe por qué? porque gente que gana menos que el mínimo ¿cómo los bendice Dios? ¿cómo los, los preserva el Señor? ¿cómo les cuida sus recursos? no se enferman, mire, mire no se enferman, los hijos van en el colegio bien, hay gente que paga las grandes cantidades de dinero, hermano usted sabe ¿Cuánto se paga en la escuela americana, una de las mejores instituciones de San Salvador, por primer grado? 700 dólares mensuales. Para que el bicho le salga drogadicto. Para que el bicho, cuando ya está en primer año, diga: Mire, ya no me gustan los, las mujeres y no que los hombres. Porque ahí le meten droga, le meten. Sí, pero ahí vemos los hipotes, como con mucho esfuerzo. Y a mí me alegra, hermano. ¿Sabe por qué? Porque han estado en la casa de Dios, han estado en la iglesia. Pero ¿qué es lo que he visto yo? No les ha faltado, tal vez no han pagado los grandes colegios, pero Dios los ha estado preservando y los ha estado bendiciendo. Madres solteras que no tienen ayuda de un esposo y ahí van trabajando y como su prosperidad, pero siempre hermano, siempre algo, siempre preservando al, al Señor algo de lo que ellos prosperan. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nosotros comprendamos cuál es este principio los predicadores siempre toman este versículo para decirle señores vengan a diezmar pero sabe cuál es el problema el problema es que no leen los capítulos anteriores y esto es a lo que a mí me duele le puede decir por qué porque el problema de diezmar no es por dinero no es dinero el problema del diezmador porque mire hay gente que diezma fielmente y hay gente que no diezma fielmente pero hay personas que su diezmo su bendición no la están viendo Y usted dice ¿Y por qué? Si yo tengo tanto tiempo de diezmar ¿Y por qué no veo la bendición de Dios? Primero Segundo Personas que no diezman que, que no se meten con Dios Y le puede decir ¿Por qué? El problema de honrar a Dios De honrar a Dios con mis recursos Es el siguiente Diga conmigo honra ¿Qué es honra? Honra es el aprecio Honra es el valor que yo le tengo al Señor Mire es, de, es triste es duro que haya personas hermano que no entienden hermano que el Señor honra a quienes le honran a él y, y vienen aquí a la casa del Señor y probablemente ahí dicen no yo no creo en estas cosas Se sacan un par de monedas y tiran las cosas como dándole a Dios por compromiso hermano si Dios Todopoderoso es el que te da de comer los 365 días del año, si el Señor es el que te preserva, el Señor es el que te bendice, pero mire por qué, porque por el diezmo, eso es uno de los factores por el cual Dios no bendecía a este pueblo, pero mire el factor número uno, vaya conmigo a Malaquías 1. ya vamos a terminar, mire, solo solo voy a, ser, a enseñar dos cosas, Malaquías capítulo 1. y mire lo que pasa, mire lo que estaban haciendo estos señores, versículo 6. 1.6 Malaquías 1.6 El hijo honra al padre Y el siervo a su señor Si sí, pues soy yo padre ¿Dónde está mi honra? Ahí está mire Dios está diciendo A mí me tienes que honrar yo soy, el, yo soy tu padre Entonces ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi aprecio? Pero vea lo que pregunta Y si soy señor ¿Dónde ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros os oh sacerdotes Que menospreciáis mi nombre y decís ¿En qué he menospreciado tu nombre? Ellos decían los sacerdotes ¿En qué te hemos menospreciado? Si nosotros te estamos trayendo los diezmos Si nosotros estamos haciendo esto Mira lo que pasa en el verso 7 En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en que te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo, asimismo mismo cuando ofrecéis el cojo enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe acaso agradará de ti o, o le serás acepto dice Jehová de los ejércitos Mira lo que estaban haciendo no honraban a Dios y sabe por qué porque cuando iban al culto lo que ellos hacían es que le daban al, al Señor animales arruinados, animales ciegos. Mire, mire hermano, óigame bien lo que le voy a decir, algo, algo sí se lo tengo que poner en su corazón. El problema de ofrendar o no ofrendar es el valor que usted tiene por Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es uno, no lo honran y vienen a la casa del Señor y dan lo que les sobra, el tiempo que les sobra, la ofrenda que les sobra Nunca el Señor es primero en sus vidas Y por esa razón el Señor les demanda a ellos Porque no solamente, mire cuánta gente con su diezmo son fieles Pero cuál es el problema, no respetan a Dios en su vida ¿Cómo los va a bendecir Dios? ¿Cómo te va a bendecir Dios? Una gente bien religiosa y viene con su diezmo y pone Mire, 200, 300 dólares yo me acuerdo por mucho tiempo pagué el alquiler de la iglesia de Chalchuapa, Dos años pagando el alquiler de la iglesia en Chachuapa. 380 dólares con mi diezmo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cómo ganaba ese dinero yo? Prestando dinero, quitándole a la gente pobre las cosas. Y yo creía que yo estaba haciéndolo bien. ¿por qué razón? porque yo de lunes a viernes yo prestaba plata y el domingo yo ya iba de pastor ya iba de predicador ¿sabe qué hermano? Dios me confrontó porque hay personas que así son de religiosas, creen que convenir hermano solamente a poner un diezmo ya están haciendo toda la labor que se necesita no hermano es que lo que quiere Dios de nosotros no es el dinero es nuestro corazón es nuestro amor para con él es nuestro respeto el temor de Dios hermano no se puede venir a pensar que Dios solo dinero quiere aquellos que interpretan malaquías y solo agarran el versículo capítulo 3 versículo 9 en adelante sabe qué es lo que está sucediendo le piden a la gente el dinero pero no le piden santidad y yo no los voy a engañar en esta mañana usted puede venir a dar usted puede venir a dar mil dólares hermano pero si lo que usted quiere es que la gente lo vea nada más y que le aplauda, entonces usted no está haciendo nada porque lo que Dios quiere de su vida es temor de Dios santidad con tu vida respeto con tu vida estamos completamente engañados ¿Qué le das a Dios lo que te sobra vienes al culto y vienes con un corazón orgulloso con un corazón que no quiere venir a recibir de parte de Dios tal vez pusiste algo en la ofrenda y dijiste voy a poner algo en la, en la, en la ofrenda para la iglesia pero, pero tu corazón no era sincero era como presentar un animal un animal que no era, no, no era un animal agradable al Señor que tal vez ya estaba desmejorado El pan lo ponían arruinado Y los animales lo llevaban, lo llevaban enfermos ¿Cómo se iba a agradar Dios? ¿Cómo los iba a prosperar? Porque hermano La iglesia evangélica debe de Comprender algo Si nosotros estamos pasándola mal Con nuestros recursos económicos es por dos factores Primero es porque No honramos al Señor Con nuestras vidas primero antes que con el dinero Y segundo Que el dinero lo administramos mal y aunque usted hermano venga y usted diga mire es que yo estoy poniendo tanto hermano no importa si usted en su vida no está llevando una vida de honrar al Señor, de darle lo mejor a Él hermano, eso hay que ponérselo en la mente, en el corazón venga usted temprano a la iglesia 10 a las 7 y usted pero viene con un corazón de darle todo a Dios lo mejor, tal vez usted va a poner una cora, tal vez va a poner 50 centavos, tal vez tu ofrenda es mínima, pero si tu corazón es grande para con los ojos de Dios, el te va a bendecir abundantemente, como que tu ofrenda fuera de mil dólares. Cuando Jesús vio las, la viuda, esa mujer venía. Todos los ricos de Jerusalén tenían los garzofilacios. Los garzofilacios eran unos grandes, unos grandes, eh, este eh, eran unos depósitos de metal. Pero mire cómo eran los judíos, eran terribles. Agarraban los, di, los de dinero, va. Y agarraban ¿vea, la moneda. ¿ve? Y venían y ponían ¿ve? el gran montón de plata. Y la gente les aplaudía. Porque lo que querían era que se oyera se chilín, chilimba. Entonces cuando venía un rico de Jerusalén. Venía con las bolas y tiraba. Y chilín, chilín. Y todo el mundo. Oh don fulano. Pero como Jesús es observador. Jesús es observador. Jesús se fija en los detalles hermano. Y venía esa pobre viuda. Que no tenía más que lo que necesitaba para comer. Que venía, hermano, y tenía, solo tenía lo que necesitaba para comer. Era todo lo que ella tenía. Era todo lo que ella tenía. Y viene y agarra su ofrenda. Y mire qué pasa: cuando lo tiró al garzofilacio, cuando lo tiró al garzofilacio, ni se oyó, porque era una monedita. Y todo mundo una viuda, esta es pobre, esta mujer miserable, dice Jesús. Esta dio más que todos aquellos ricos de Jerusalén que hicieron chilín, chilín. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que le hacía falta para comer. Es que hermano, la iglesia evangélica tiene que entender algo antes de su dinero. Lo que Dios quiere es su obediencia. Y de nada sirve que les estamos sacando dinero a la gente Si la gente cada día va de mal en peor en rebelión con Dios No es hermano el problema del dinero El problema del diezmo es la honra que le debemos al Señor Es la honra que le debemos a Él Y si le vamos a honrar no es solamente con la plata Es con nuestros corazones, ¿por qué? Porque en el capítulo Número dos, se va a poner peor. Y mire lo que pasó en el capítulo dos. ¡Ay, hermanos! Mire que no, el problema del diezmo no es el diezmo, es la honra. El problema del diezmo no es el diezmo. Número dos, ¿qué es, pastor? Vea el versículo diez. No tenemos todos, dos diez, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿Por qué pues no nos portamos, desleal, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Porfanando el pacto de nuestros padres. Vea lo que dice el verso 14. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El problema del diezmo no es el diezmo, es la honra. ¿Amén, hermano? El segundo problema del día, ¿sabe cuál es? Los sacerdotes se estaban divorciando. Los sacerdotes se divorciaban. Tenían un gran problema matrimonial estos señores. Y ellos decían, traigan los diemos. Sí, pero ¿y cómo andas vos, sacerdote? ¿Cómo andas vos, sacerdote, en tu vida de matrimonio? Es que hermano, leer el capítulo 3 y decirle a la gente, venga a dejar pistos es fácil. Dígale el capítulo 1 que es honrar a Dios. Dígale el capítulo 2 que es ser fiel a sus mujeres, a sus esposas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Diga conmigo. Desconocimiento. La acusación que tiene Dios para con ellos es lo siguiente. Que por el desconocimiento de ellos, porque no le enseñan a la gente... Ellos los que están dentro de las cosas de Dios están más perdidos que los que están afuera Y mire hermano le voy a decir esto El problema del diezmo no es el dinero El problema del diezmo es que la gente desconoce Desconoce, desconoce, la gente ignora ¿Sabe por qué ignora? Porque no les enseñan porque los pastores, porque los líderes evangélicos, porque los sacerdotes, en lugar de venir y estar enseñando a la gente qué es lo que se necesita para ser bendecido, qué es lo que estamos haciendo, perdiéndonos. Cada día más, más pastores se divorcian, más pastores dejamos a nuestras esposas, más pastores dejamos el ministerio, más pastores damos mal testimonio, más sacerdotes se les encuentra acusaciones de pedofilia. Hermanos míos, ¿cómo vamos a alimentar un pueblo si los sacerdotes son más ignorantes todavía? No conocen la palabra de Dios Y por eso el pueblo perecía Porque por andar en sus malas andanzas Ellos no enseñaban la palabra de Dios Hermanos El problema del diezmo es que hay que honrar a Dios Y el problema del diezmo es Que hay que saber, hay que aprender palabra Y hay que tener conocimiento de que nosotros verdaderamente agradamos a Dios con nuestras ofrendas siempre y cuando nuestra vida esté en honra para Dios y segundo mi vida esté en orden mi vida esté en orden para Dios si yo estoy con una vida ordenada, mi vida va a ser de bendición y puede ser poco lo que veo, mucho pero Dios siempre me va a bendecir ¿sabe por qué? porque Dios no ve el dinero sino que ve nuestro corazón ¿Les parece? Vamos a honrar, vamos a honrar al Señor con un aplauso. Gloria al Señor. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por esta mañana porque nos has enseñado que no solamente es venir a dar, sino que es cuidar nuestra santidad ante ti, es honrarte